0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und willkommen zur Preview zu AEW Revolution 2023 mit dem David. Hallo, David. Hallo, oh, der Kai zittert vor, vor Erregung, vor Vorfreude. Genau, und mit dem Kai, der sich kaum noch in Zaum halten kann äh, bezüglich dieses Events. Aber bevor wir anfangen, ganz, ganz wichtig. Werbung in eigener Sache, das Tippspiel, habe ich jetzt übernommen, ich habe das Ding noch aufgezogen, neue Saison, alle starten bei Null, die Fragen oh, ich sind online, so schöne Bonusfragen, das wird es auch immer vernünftig ausgewertet von mir, getreu Motto, lass es mal den Papa machen, habe ich das Ding übernommen, von daher gerne mittippen, neue Saison, reingehen. Ich habe auch natürlich eine schöne Bonusfrage, die ihr jetzt direkt tippen könnt, weil es immer wieder Thema auf dem Discord ist. Warte, ich guck's mir ja. mal an. Warte mal, ich guck's mir ja. mal an. Nämlich kannst so du gleich sehen. Die schöne Bonusfrage ist: Nach wie vielen Minuten fängt John Moxley an zu bluten? Das können wir tippen. Im ich Text kann auch Minuszahl eingeben. <lacht> schon vor der, schon vor der Glocke. <lacht> Beim Entrance. Genau. Also deswegen da sehr sehr gerne mittippen. Die Karten werden neu gemischt. Alle starten mit null Punkten. Und natürlich, ihr wisst, den üblichen Hausputz, Patreon Steady, könnt ihr gerne vorbeischauen. Es gab eine Episode nach Holzbad vom Olf und vom Shaggy, wo es um Sticker geht, wo Joe Gerner drauf ist und ein Buttplug. Wir waren alle gestern sehr verwundert im Headlock-Chat. Ähm,
1: Aber ist doch nicht schlimm, weil ich, man muss ja mal sagen, erstmal Joe Gerner ist eine Legende. Also natürlich, der, absolut. Der, der steht über John Cena und Undertaker, jo Gerner ist der Beste.
0: Ja, gehe geh ich mit. Ja, kann ich nichts gegen sagen. also deswegen Ich glaube, das lohnt sich da sehr, äh, reinzuhören, um die Geschichte zu erfahren. Aber du hast es schon angesprochen. Deswegen, ich frage dich jetzt ganz dreist zuerst. David, wie ist dein Hype-Level auf Revolution? Ähm, so wie beim letzten Pay-Per-View von AEW. Äh, nicht sehr hoch,
1: aber mit einem Gefühl, dafür glaube ich, dass der Event mich abholen wird. Aber ja, das Hype-Level ist schwierig. Es ist vor allen Dingen ich habe bei sehr vielen das Gefühl, vertane Chance, also da, da wäre eigentlich mehr drin, oder man war auf einem guten Weg, aber es fühlt sich einfach nicht
0: gut genug an. Ich gehe damit, also gerade, also generell, mein Hype-Level ist auch ehrlich gesagt nicht wirklich hoch, also ich weiß nicht, also ich so in dieser Zeit, wo es dann nochmal die Best of Seven Series gab, die Matches waren natürlich alle geil, haben Bock gemacht, und da hatte ich auch nochmal einen Heeper, und habe ich gesagt, ach, MJF, toll, aber jetzt gerade so in den letzten Wochen, sechs, sieben Wochen, ich fand, da war sehr viel die Luft raus. War also zumindest meine Meinung. Bei mir war es genau umgekehrt. Oder ja. also bei uns war die Meinung eher, dass man
1: sich viel zu lange Zeit gelassen hat, bis man loslegte.
0: Nee, also mein Problem ist nämlich, da was du auch angesprochen hast, mit den vertanen Chancen, ich finde, viele dieser Fäden waren zu einem gewissen Zeitpunkt heißer. Also auch so Chris Jericho gegen Ricky Starks. Das hat sich mal größer angefühlt, außerdem hat Ricky Starks Jericho schon besiegt klar, wurde aufgegriffen, aber auch die ganze, ganz Acclaimed-Thematik, dass die ganz, die Welt geholt haben von die Acclaimed, das war auf einmal so in Anführungsstrichen egal, das hat sich auch irgendwie alles mal größer angefühlt. Und klar, gut, Christian Cage gegen äh, Jungle Boy Jack Perry ist auch so ein bisschen ein Problem, Problem der Verletzung. Nur was ich eben habe, oder was ich bei AW häufig gemocht habe, ist, dass du diese eine krasse Storyline hattest, die dich mitgenommen hat. Und ich finde gerade in den letzten Wochen es war immer, dass du AW guckst oder deine Dein-Match schaust und sagst, jo, Matches, geil, machen Bock. Da sind immer gute Sachen bei. Generell, wenn Konoska Takesh kämpft, habe ich, hab ich eh Lust, ne? Takesha geht immer. Ja. Aber das Problem ist, die Matches sind das Gute und die Promos dazwischen sind so, na, Das, das <lacht> ist mein Problem bei Revolution. <lacht> das ist
1: lustig. Also, bei uns ist es nämlich genau umgekehrt gewesen, das Gefühl. Also, auch selbes Fazit. War mehr drin. Aber äh, Sarah und ich hatten halt eher das Gefühl, dass man ja, so ein paar Wochen hin und irgendwie daher ist. Und dann, so als Zuschauer, haben wir gedacht, so, also wenn man gemerkt hätte, oh Mist, es kommt ja jetzt ein Pay-per-View, jetzt haben wir nur noch zwei Wochen, jetzt lass mal machen. Ja, aber so übers Knie gebrochen. Genau, also ich, ich kann es schon mal vorwegnehmen, ich habe einfach mehrere Stories, wo ich da gleich drauf eingehe, die mich halt so gar nicht abgeholt haben, dann aber in der vorletzten und der letzten Aufgabe schon. Und dass ich dann auch auf einmal so richtig so, oh ja, aber warum denn nicht direkt so? okay. Und, äh, ja, gehen wir einfach mal die Karte durch. So genau. Die Karte ist mir übrigens überraschend kurz und ich habe die
0: Sorge, dass da noch ein paar Matches dazukommen. Ja gut, wir haben auch ein einstündiges Island-Match auf der Kart, ne? Das darf ja, man das, auch nicht vergessen. Das heißt nichts. Ja. Aber ich habe auch... Das kamen ja auch irgendwie zwei, drei Matches immer ganz kurz vorher nochmal schnell rauf. Das stimmt. Also, mal gucken, was man da noch in, der äh, pre show macht. Da haben sie auch häufig zwei, drei Matches drin. Vielleicht wird da noch was bei Rampage angekündigt. Das ist ja dieses Mal live weil wir nehmen den Podcast hier am 2.3., also am Donnerstag, auf. Also kann sein, dass noch was dazukommt. Stand jetzt sind acht Matches auf der Card. Und ich würde sagen, wir starten aber mit Chris Jericho gegen Ricky Starks in einem Singles-Match, wo die Jericho Appreciation Society vom Ring verbannt ist. Und das ist halt auch so eine Fehde, die ich in die Kategorie stecken würde. fatale Chance, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: definitiv. Und das ist die einzige nee. Es sind zwei Fäden, wo ich dir komplett zustimme. Man hat, es, man hat eigentlich eine gute Storyline gehabt, auch einen guten Aufbau. Aber dann hattest du das Highlight, was eigentlich beim Per View kommen müsste, in der Weekly. Und dann ging es auf einmal weiter.
0: Ja, das ist irgendwie das Problem dabei. Und jetzt diese ganze Zeit, das Booking mit Ricky Starks muss gegen alle antreten, damit das Jericho-Match bekommt, verliert dann sogar noch in der Weekly durch Eingreifen vom maskierten Jericho, wer hätte es nur sein können. Ähm, <lacht> und gut, gut fand ich auch die, die Vertragsunterzeichnung. Ja, Sehr überraschend. Wobei, ja, mich aber, jetzt aber sagt, auch ich jetzt
1: sage, der dabei, war aber immer gut. Also am Ende das Grinsen von ihm hatte mich abgeholt. Nur ich hätte halt gedacht, dann mache ich doch jetzt in der letzten Ausgabe irgendwas, dass der irgendwas in den Vertrag mit eingeschrieben hat, womit noch keiner rechnet. Ja, eine also, Überraschung. Aber dann kam halt die letzte Ausgabe,
0: ein Beatdown. Ja, eben. Und ich finde sowieso, dass wir in den letzten Wochen, also wir hatten ja 400 Beatdowns, ne?
1: Also ja, da man muss man nie genug haben. Ja, es also Es muss
0: das, immer einer rauskommen, immer Beatdown. Ja, es war ja teilweise in der Show bis zu dreimal, dass wir einen Beatdown hatten. Aber auch diese Vertragsunterzeichnung, klar es ist es natürlich witzig, dass Jericho sagt, oh, keiner outsmartet mich. Und letztendlich macht Ricky Starks genau das in dem Moment. Aber das ist doch auch so 0815 und wir haben es schon 100 mal gesehen, oder? Ja, es, es fühlt sich so improvisiert an, weil man eigentlich
1: die Geschichte ja schon erzählt hatte. Ja, also so fühlt es sich halt für, für mich an. Ich ich muss dazu sagen, ich das ist das Match, worauf ich mich mit am wenigsten freue, weil ich nicht finde, dass Ricky Starks, den ich immer sehr cool finde, wo ich auch denke, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben äh, vom Standing her und Aufbau. Den kannst du aufbauen, hast du einen super Kerl. Aber ich finde, er und Jericho haben nicht die beste Chemie. Und ja, ich sehe freue ich auch mich so. nicht unbedingt auf dieses Match. Und ich finde halt auch, dass diese Fehde hatte, funktioniert, jetzt aber gar nicht mehr. Weil jetzt ist es wirklich dieses oh, wir müssen jetzt noch vier Wochen überbrücken. Machen wir mal irgendwas in der Zwischenzeit.
0: Aber vom Erzählerischen her hat es keinen Sinn ergeben. Ja, also ja, wir nutzen dann eben mal die JS. Dann kann er mal gegen den kämpfen. Kann er, und das ging ja gefühlt zwei Monate, wenn nicht sogar noch länger. Und oh, ja, also ich finde, das hat sich sehr wie Zeitspiel angefühlt. Es nimmt vor allen Dingen das Momentum bei Wiki Starks weg. Kompl und das fing das hat mich sehr, sehr gut er, an. Hat. Also auch die ganzen Promos, die er gehalten hat, das Charisma, was er hatte der hatte jetzt immer mehr so einen Star-Appeal. Natürlich jetzt nicht Main-Event, aber du hast gemerkt, da tut sich was, da entwickelt sich was. Ja. Und ich finde, das haben sie jetzt so ein bisschen ja, jetzt verloren ist zu hart, aber ist sehr dahingedümpelt, meiner Meinung nach.
1: Ja, du machst ja eigentlich in der Storyline so, dass du auf einen großen Moment hin arbeitest, gerade wenn du einen Young-Star hast oder einen jungen, aufstrebenden Star, dann gib ihn halt diese, diese eine große Match dann gegen den Rivalen, der eigentlich das gar nicht möchte, Lass ihn dann gewinnen und dann die nächste Reise gehen. Aber es ist halt so, wie du es halt schon sagst, den Sieg hatte er ja schon. Ja,
0: und das, das soll da jetzt noch kommen. kommen. Ich sage dann aber hier draußen ganz klar, um das Ding abzuschließen, dass der Ricky Starks gewinnt, auch ein bisschen aus dem Eigennutzen, dass ich gar keinen Bock auf ein Rubber Match habe. Ähm, ich hoffe auch, dass Ricky
1: Starks gewinnt. Es wäre auch das Einzige, was mich mich Sinn macht. Ich habe aber nur richtig Angst, weil wir haben halt schon viele Jericho-Storylines gehabt, die genau so waren, dass er das Ding
0: macht und es gibt dann Nummer drei mit irgendeiner Stipulation und das verliert er dann. Ja, oder es kommt dann doch jemand von der Jericho Appreciation Society raus, der dann vielleicht gar nicht so wirklich drin ist und sagt: Ja, oh, aber jetzt. komm, ich
1: ich, ich tippe auf Starks. Weißt du was? Ich, ich nehme das Handy und ich tippe zeigt gleich
0: bei, bei Kicktipp rein. Das ist vernünftig. Ich habe den schon getippt, aber ich sag auch Ricky Starks. Ja, nur in Starks so. Gewinnt okay, das der ja. ist drin. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Match wo ein bisschen heiße Kartoffeln mit dem Belt gespielt wurde. Wir kommen nämlich zum, TN, äh, zum AEW TNT Championship Match zwischen Samoa Joe und Wardlow. Da hatten wir ja ganz kurz die Sache, dass Darby sich den Belt geholt hat in seiner Hometown, ihn dann aber auch in einem brutalen Match wieder verloren hat, was wir auch als Match of the Week besprochen haben. Also da nochmal der Verweis auf Patreon und Steady. Und jetzt haben wir eben wieder die Fehde zwischen Samoa Joe und Wardlow, Haare abgeschnitten, Vater-Storyline, holt dich das emotional ab oder
1: weniger? Mich ärgert es,
0: mich ärgert es massiv einfach dadurch. Erstmal, du
1: hast, das mit den Haaren habe ich zuerst nicht gescheckt. Wenn du es jetzt dann erklärst mit dem Vater und, und so weiter, ja, dann, dann würde es mich theoretisch abholen, wenn es aber nicht so auf einmal kam. Also es ist mit auf einmal meine ich jetzt wieder dieses, oh, wir haben ja beide per view Jetzt auf einmal kommt hier ein Videoschnipsel, da ein Video-Interview, da ein Video-Interview. jetzt komme ich kurz raus, das war's. Das war einfach so so schnell, wo ich einfach denke, da, mach das als richtige Storyline, dass du halt Wardlow als diesen wütenden Jäger darstellst und zumal Joe, der weiterhin, aber über, über ein paar Wochen dann hin, äh, Wardlow dafür immer mehr bricht und immer mehr an der Ehre kratzt oder am besten noch über dem Vater herzieht oder sonst irgendwas. Mach es persönlich und dann kommt das Match, wo Joe halt nicht mehr ausweichen kann wäre ich sofort dabei gewesen, weil die Hintergrundidee mit, vor wegen einer äh, Bezug zum Vater, die ist doch Money. Und da machst du es einfach so, dass du es nebenbei in einem
0: Videointerview erwähnst. und danach spielt es ja auch keine Rolle mehr. Das ist das Problem. Also dadurch, dass du es so nebenbei machst, ist es schon wieder Standard. Also, weil dadurch wirkt es ja nur so, ja gut, wir brauchen jetzt irgendeinen emotionalen An Anker für Wardlow ja komm, wir nehmen das mit dem Vater, dann können die Leute sagen, ah, Sympathie, mögen wir.
1: Also ja, und, und, und hier hättest du so viel machen können, das machen können, keine Ahnung, Joe geht aus dem Ring, nachdem er die Haare abgeschnitten hat und er, Re Watlo realisiert erst, als er wach wird, oh Mist, der hat mir die Haare abgeschnitten, dann ist er irgendwie gebrochen im Ring, geht gebrochen weg, oder du lässt Joe das als Trophäe mitnehmen, dass er halt die ganze Zeit das bei sich trägt, oder wenn er rauskommt in der letzten Promo, hält er den das vor die Nase, hier, das ist ein schöner Gruß an deinen Dad, irgendwie sowas, aber das ist so fatale Chance, ja. Ich finde es schade, weil es ist einfach für diesen Belt
0: halt auch nicht gut. Nee, gar, also generell, was man die letzten vier Monate mit dem Belt gemacht hat, hat auch dem Belt wieder nicht gut getan, ne? Kann das ich da noch was einwerfen, was mich richtig, richtig abgefuckt hat? Ja. Das war
1: bei der aktuellen Dynamite-Folge, dass du halt einfach sagst, du baust ein Match auf, machst dann aber ein großes Match für den Number One Contender für diesen Titel, nimmst dadurch den, den Fokus wieder weg. Oder ich denke, setz doch erstmal den Fokus da drauf, mach mal da eine Geschichte und dann die nächste. Mach doch nicht einfach so die, ach so, ja, hier ist wieder ein random Turnier-Match oder was auch immer. Da ist der nächste, sondern, ey, mach doch mal eine persönliche
0: Motivation, warum? Ja. Also, ich habe eh nicht verstanden, warum das Face of the Revolution-Leader-Match nicht wieder bei Revolution ist. Ja, also, das
1: wäre doch viel, viel cooler gewesen.
0: Ja, also, weil, und das Match hast du jetzt, also, das hat man ja gesehen, da waren ja wieder geisteskranke Spots drin. Ne? Und auch ein ganz fieser, der da daneben ging. Ja, ja gut, das bleibt nicht aus bei so einem Spotfest, schön ne? schön groß an Sammy. Ja, aber ähm, also das habe ich eh nicht verstanden. Es macht natürlich auch Sinn, dass jetzt Hobbs das Ding gewinnt. Weil ich sag mal, wir hatten ja schon das Triple Threat-Match mit den Dreien. Bei Hobbs das, super, auch dieses ja. am Ende, ey, ich habe Zeit und so weiter. Das hat mir ja gefallen. aber ja, auch das mit der Leiter ist kaputt und die müssen sie festhalten. War ein bisschen doof.
1: <lacht> und Water hat Angst runterzusteigen, steigen. Wobei, das hätte ich auch, äh, wenn er auf einmal wieder runter muss. Ja. Ähm, ja, aber ich weiß halt nicht Du musst eigentlich vom Pay-Per-View ja heiß auf dieses Match machen, aber stattdessen bin ich jetzt interessierter daran, ja, hops, wen, wen nimmt er dann auseinander? Ich will das dann sehen, aber ich, eigentlich müsstest du bei Joe dir ja eigentlich als äh, persönliche Fehde
0: dargestellt wird in, innerhalb von, wie gesagt, es kam ja erst vor drei Wochen, ging es ja los. Ja, das, das ist auch das also klar, er hat der Wardlaw so ein bisschen rausgenommen, deswegen kam er ja wieder, deswegen war ja diese Zwischenfälle mit Darby Allen. Aber auch hier, es wirkte alles wieder schnell, schnell. Und wir haben es ja schon in der Vergangenheit gesehen. Ein Joe kann doch so schön asozial sein. Und von oben herab. Oh ja. Ne? Also wirklich dieses Arrogante und ja, es ist vielleicht dann auch so ein. Bisschen cheap heat aller Christian Cage, aber da natürlich könnte dann auch ein Samoa Joe so fies über Wardlow's Vater herziehen. Dann hast du doch auch, auch einen Anker, wo du sagst, Mann, ich hasse Joe und ich bin jetzt für Watlow hoffentlich hauthahn kaputt, diese emotionale Konstante da reinbringen, was AEW schon so oft gut gemacht hat. Ja, es, es wirkt auf mich genau.
1: ein bisschen so, ähm, die die Liebe fehlt. Die Liebe zum Detail oder die Liebe äh, für diese Story. Ich habe halt einfach das Gefühl, ja, die sind auf der Karte und man hat, hat halt schnell was gemacht. Aber man hat sich nicht richtig bemüht. Und das finde ich schade, weil einfach das Potenzial ist da. Und mal ehrlich, Joe und Wardlow sind ja im Ring auch geil. Ja, natürlich. Aber Klar. Es fehlt halt einfach dieses Du hast zwei Monster, die eigentlich so cool dieses äh, Aufbrausende darstellen können. Und stattdessen sitzt einer im und der andere sitzt vor der Kamera und ja. beide reden. Und
0: Das ja. ist mein Problem in den letzten Wochen, dass ich sage, ja, das Wrestling ist immer gut. Das Wrestling ist phasenweise überragend in den Shows. Aber ich will die Stories haben. Ja. Ne? So, Ich will da irgendwo dranhängen und na, natürlich muss man es immer vergleichen. Also Ich, also ich habe jetzt auch keine Lust jetzt zu sagen, oh, das ist der AW-Hate. und ne, Weil immer eins von beiden muss besser sein. Nee, ich will, dass AW performt und ich will, dass WWE beide performen. Ich will Best of Both Worlds haben. Und natürlich musst du dich dann ja auch stellen und, und du guckst rüber und sagst, guck mal, da ist dieses Sami Zayn-Storyline, wo ein Typ Mann, der sieht aus, wie der letzte, letzte Schlags im Main Event steht und alle rasten komplett aus mit dem semi Zane, weil da sind die Emotionen drin und das fehlt mir hier und das hat AEW sonst immer so überragend geschafft, wenn ich denke an Hangman gegen Omega oder sowas, ne? Ja, und störend ja. ist auch noch
1: hier für mich dabei der Belt spielt ja eigentlich gar keine Rolle bei dieser Motivation. Nee, weil der Belt was seit Monaten ich, keine Rolle spielt. Genau, und was ich halt hier zum Beispiel auch logischer gefunden hätte, wenn du halt sagst, okay, der Belt muss nicht da sein, wir machen eine persönliche Story, dann mach das doch mit den Haaren und mach einfach so, dass Wardlow ist gebrochen, aber der ist auf Rache aus und kostet dann Joe den Titel für Darby Allen, der kann den Titel dann auch gerne halten. Aber dass der halt auf auf äh, nach Motto ist, hey, du, du willst mich zerstören, jetzt zerstöre ich dich. Ja. Dann einfach, ja, dann wäre ich dabei. Dann, das Match braucht noch nicht mal diesen Titel. Und das ist das Schlimme, weil es ist ein Titelmatch. Der Titel ja. ist hier eigentlich egal. Es geht ja nur darum, wer gewinnt, aber nicht darum, wer den Gürtel hält.
0: Ja, das ist da auch so ein bisschen... Aber ich tippe auf äh, Wardlow. Ich tippe übrigens auch auf Wardlow, um das Ding hier abzuschließen. Ja, dann tippe ich das auch mal ein hier. Sehr wo schön. ist denn der Wardlow? Ja. Die Reihenfolge ist anders ja. als bei uns. Kommen wir damit zu das einem weiteren Match, wo sich zwei Leute absolut hassen. Und hier, mehr, da ist sogar noch viel, viel mehr Hass und David. Ja, Genau. Wir kommen <lacht> nämlich zu Christian Cage gegen Jungle Boy Jack Perry in einem no Holds spart match Ein Mensch, was jetzt ja durch die Verletzung von Christian Cage längere Zeit auf Eis lag. Bisschen blöd. Man hatte die Überbrückungsstoryline mit Luciosaurus, der sich dann auch verletzt hat. Dann hatten wir jetzt ein bisschen Jungle-Hook und dann rumgedümpelt. Aber Christian Cage ist wieder da, hat angeknüpft an seine asozialen Promos ähm, Jungle Boy Jack Perry jetzt auch natürlich härter unterwegs. Wie gefällt dir das? Und wie gefällt dir gerade die Entwicklung von einem Jungle Boy?
1: Äh, Muss ja also Jungle Boy fand ich halt hing jetzt die letzten Wochen wieder in der Luft. Du hast halt ja. gemerkt, okay, es dafür kann aber halt auch wirklich keiner was, auch nicht die die Booker, äh, für mich, weil ich finde, man hatte halt diesen großen Plan gehabt. Christian Cage, Jungle Boy, dadurch wird der Jack Perry. Und diese Story, die muss, die muss ja beendet werden, bevor es halt weitergeht. Die muss halt ihren Abschluss finden. so Und das dümpelte der da rum. Was ich aber sagen muss, ähm, ich merke mal wieder, wie unfassbar gut Christian ist. Also die, diese Archie-Rolle, ich finde, die verkauft er gut. Und ich finde halt Jack Perry und er, die haben halt auch diese Für mich ist das emotional. Also ich, obwohl es halt diese lange Pause gab, bin ich immer direkt wieder in der, in der Story drin gewesen. Ich mochte diese härtere Gangart, auch das, diese äh, mit den Stuhlschlägen auf der Rampe, das gar nicht so ja, wir halten uns an die Regeln, sondern nein, Jack Perry macht das mal nicht, zögert aber und dadurch kann Christian in den den umdrehen, dann ist die bei der letzten Ausgabe die schön fiese Promo von Christian Cage, wo er auch seine Motivation, übrigens sehr wichtig bei Storylines, mal darstellt Ich liebe Geld. Äh, ja, aber nicht nur ich liebe Geld, sondern wegen, ja, ich, ich halte dich auf, nur meine Leiche, du wirst keinen Titel. Das ist, ich finde das schön, dass du halt sagst, ey, das ist ein aufschriebener Star und der sagt, ey, ich hole mir dieses Jahr einen Einzeltitel und er sagt einfach, nö nur mich und das schaffst du nicht, dann bin ich ja als Fan noch mehr auf seiner Seite. Ähm, ich fand das Video richtig, richtig gut mit dem Begräbnis. Echt? Das war ja richtig affig. <lacht> ich, ich fand es unfassbar geil, weil also, äh, das war einfach direkt so, ja nicht nur, erst mal, also erstmal zurückgeschoben. Äh, erstmal die Promo bei Christian Cage, ich fand es super und es ist halt auffallend, er hat keinmal Jungle Boy gesagt, sondern immer Jack Perry. Und es ist so, als wenn das so eine PR-Nummer wäre, wo die wo er die Fans ins Hirn einhaut. Jack Perry, Jack Perry, Jack Perry, Jack Perry. Der Jungle Boy wird begraben, Anführungszeichen. Ähm, dann kommt diese, dieses Promo-Video, wo du Jack Perry siehst. Der eigentlich ja, wie soll man sagen, für mich war das ein bisschen symbolisch, als wenn er seine seine Jugend jetzt hinter sich lässt und erwachsen wird. Äh, ist auch emotional, aber diese Emotion muss er begraben, wenn er erfolgreich sein will. Und dann wird halt alles dargestellt, was Christian Cage ihn angetan hat. Und am Ende siehst du halt das Grab von Cage, dann von wegen, okay, du hast gesagt, nur über meine Leiche, einen Titel. Anschließend wird ein Grab gezeigt. Ja, er ist jetzt halt kein kein Boy, er ist, er ist halt ein Mann, er ist Jack Perry, er weiß, er muss diesen Weg gehen und er will diesen scheiß Titel haben. Und wenn du sagst, er muss über Leichen gehen, dann tut er das auch, weil dein Grab ist schon ausgehoben. Ich fand das super inhaltlich passend. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, Wäre einfach, dass die viel mehr Zeit gehabt hätten. Dass du halt diese Storyline jetzt mal wirklich vier, fünf Wochen erzählen hättest können. Aber wahrscheinlich
0: war die Freigabe relativ kurz. Ja, kann ich auch, also gehe ich auch von aus. Man hat gesagt, okay, wir packen es auf eine Card, weil es ist natürlich ein großes Match. Da cool. haben ja auch die Leute Bock drauf. Das Schöne ist ja natürlich auch, klar, Christian Hate, die, äh, Christian Hate, Christian Cage, die Promos, natürlich Cheap Heat, wie wir es auch gesagt haben. Er sagt ja großteils, nur asoziale Sachen, um sie zu sagen. Aber ich mag's, weil du kannst den super gut hassen. Ne? Ja. Also das macht er wirklich richtig richtig stark.
1: <lacht> auch dass äh, er bei Winnie Young immer wieder die, die Hand gegriffen hat und höher ge, äh, gehalten hat. Weil ich hasse sowieso Mikrofon diese Interviews. War. Ne, das war, ja, aber, aber ich fand das geil, weil Winnie Young hat das super mitgespielt und das war richtig diese Asi-Aktion von so nee, halt das Mikrofon,
0: ich halt das Mikrofon richtig, du nicht, du kannst das nicht. Ja, also ich, ich finde das sieht eh immer blöd aus. Aber auch hier mit äh, Jack Perry oder halt Jungle Boy. Also das einzige was ich da so ein bisschen kritisieren könnte. Ich finde, der hat manchmal diesen Look von einem Kind, was sagt, ich bin jetzt cool, ich bin jetzt erwachsen. Ich trage jetzt die Lederjacke und sowas. Und natürlich, klar, ich, das mit dem Grab macht natürlich Sinn, ist auch ein geiles Bild, wirkt aber wie der 14-Jährige sagt, ich bin jetzt der Undertaker. Also ne, ich, ich fand es da ein bisschen witziger, ja, als also, es gemeint
1: war. Ich, ich glaube, das ist wieder so Interpretation, wenn du halt da Undertaker-Vibes hast, dann ist es, glaube ich, ein richtig blödes Promo-Video. Aber wenn du halt er denkst, okay, ich denke an die Worte, die Cage sagte. Ja, klar, dann macht's halt äh, Sinn, ne? Also. Ja, weil Cage ja auch sagte, von ihm, ja, da, damit du diese Titel holst, musst du halt wirklich dieses Zögern ablegen. Du musst halt äh, nicht nur gewinnen, sondern du musst jemanden besiegen und dominieren. Das heißt, er, die Promo war ja eigentlich nur die ganze Zeit eine Herausforderung. Und Jungle Boy hat ja durch dieses Video, wo das ja verdeutlicht, von mir okay, alles, was du sagst, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weil das stimmt ja auch. Christian Cage hat es ja richtig gesagt, durch Roll-Up und so weiter hast du gewonnen, aber hast dann halt wirklich jemanden mal besiegt? Nee, eigentlich nicht.
0: Aber jetzt muss er es. Also, ja. ich, ich hatte auch Bock drauf, also auch, dass es ein no Holds bart match ist. Ja, da macht es ja, ja auch, auch noch da. Sinn. Richtig kaputt kloppen, wollte ich gerade sagen. Die Stipulation macht Sinn. Ich freue mich da mega drauf. Ich hoffe auch, dass dann hier dann eben Jack Perry den Sieg holt und dass wir dann auch wirklich durch 2023 durch eine vernünftige Storyline haben, die auch irgendwann darin mündet, dass er sich dann zum Beispiel den äh, TNT-Belt holt und vielleicht auch da dem Belt mal gut tut, dass da was Vernünftiges draus äh, passiert. Deswegen sage ich auch hier, dass Jack Perry gewinnt. Ich würde es nun gerne in der App eintragen, aber es ist noch nicht eingetragen. Ja, yep, weil
1: das Match erst <lacht> diesmal meine, offiziell wurde. Ich will aber ein bisschen moppen. Nein, äh, Jack Perry muss das Ding gewinnen und ich bin komplett bei dir. Man muss halt das nutzen. Man, man hat jetzt so viel Zeit vergeudet, oder ja nicht vergeudet, sondern halt äh, ging ein verloren durch die Verletzung,
0: Jetzt das muss dann also Gas
1: geben. In diesem Jahr, diese Promo, ich finde es gut, dass man das aufgegriffen hat, dass er halt gesagt hat, ich werde dieses Jahr einmal einen Titel holen. Oder beziehungsweise ich werde Einzeltitel holen. Dann macht diese Geschichte, genau wie du halt sagst, gib ihm, gib uns diese Reise, die wir mitgehen
0: können, und dass er irgendwann einen Titel kriegt. Übrigens auch da jetzt für alle, die zuhören, für euch ist das nämlich schon tippbar, wenn ihr die Preview hört. Also könnt ihr natürlich dann direkt mit tippen, weil ich lebe in der Vergangenheit. Genau, weil David, wie wir alle wissen, <lacht> eindeutig von ganz vielen Netlock-Ausgaben lebt in der Vergangenheit. Das stimmt. Kommen wir zu einem weiteren Titelmatch und zwar um die AW Women's World Championship zwischen Champion Jamie Hater, Saraya und Ruby Soho. Ja, wie ich schon gesagt habe, Triple Threat Match. Wie sieht's da bei deinem High Level aus? Wir haben ja ein bisschen heal turns bekommen. Wie stehst du dazu? Ich
1: bin, ähm, das ist das Match, wo ich wirklich wütend bin. Hey. Weil, äh, ja, mich regt es tierisch auf, dass Sawyer in dieses Match reingebuckt wurde. Weil ich finde, man hat das erste Mal seit wirklich vielen Monaten den Ansatz einer sehr, sehr interessanten Geschichte. Und zwar die Geschichte einfach, dass erstmal, dass man Healturn gemacht hat bei Sawyer und Tony Storm. Gut. die Beide haben nicht funktioniert. Dass man dann noch den Hintergrund fast. hör mal, die kommen ja außerhalb der Company, kam ja erst später dazu. Gut, nehme ich, es ist nicht kreativ, aber es, das nehme ich. Dann die Konstellation ja, yahoo soho steht zwischen den Parteien, also quasi zwischen den Etablierten, ähm, beziehungsweise zwischen der, äh, wie soll man sagen, den Eigengewächsen. Zwischen den AW. Und zwischen AEW und den, den Out, äh, Outsiders. Sagen wir es mal so. Ich finde den Ansatz der Story, ich finde den, der hat so viel Potenzial für die Women's Division. Weil egal ob Face oder Heel, am Ende stehen sie halt für AEW. Sondern hast du die so Ubi Soho Nummer 3 auf der Liste, die ursprünglich von außen kommt. Du hast es geschafft, dieses Segment kurz zu haben, wo dann Jamie Hater äh, uh Ubis äh, aufmerksamkeit will, auf der anderen Seite so ja. denkst du, Spiel damit. Lass einfach nur Jamie Hater gegen Ruby Soho kämpfen und am Ende es so machen, dass man wegen Jamie Hater den Titel behält, aber Ruby Soho auch ihr wahres Gesicht zeigt, weil ist auch eine Outsiderin, das ist kein AEW-Eigengewächs. Und dann lass da mal quasi innerhalb einer Division einen Division War starten. Und ich hätte da richtig Bock drauf, weil ich finde das Verhalten von Sawyer und Tony Storm, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist zumindest mal interessant, weil ich sehe eine Motivation. Und ich sehe äh, eine gewisse Dominanz, diese Versuchen auszustrahlen, dieses äh, Demoralisieren und Diffamieren der Gegner, anschließend mit den Einsprühen, ist nicht kreativ, funktioniert aber, ist endlich mal ein Charakter. Dass Bud Baker, die eigentlich die ganze Zeit heelisch ist, ganz klar äh, sich eigentlich eher facelike darstellt, von wegen so, hör mal, ihr macht nicht mein Haus kaputt, das ist unser Haus, das haben wir aufgebaut, ist eine Motivation. Gefällt mir gib mir mehr davon. Warum jetzt schon das Triple-Sweat-Match? ja darf auf kein... Das ist für mich einfach viel, viel, viel zu früh, dass die überhaupt ins Titelgeschehen eingreifen darf. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Ich glaube halt, oder mein Ansatz ist, dass man sie da reinpackt, natürlich, um nochmal für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Weil...
1: Klar, dadurch nimmst du
0: so viel Potenzial raus. Ja, klar, natürlich. Nur, ich glaube, dass man halt da sagt, wir nutzen das, um... Augen auf die Women's Division zu ziehen. Also, weil, na klar ist es cool, dass dann auch ein Women's Match im Main Event der Show ist. Wir müssen trotzdem darüber reden und sagen, das Match ging nicht mal zehn Minuten, ne? Und davon wird dann noch was in Picture-in-Picture Picture gezeigt. Also, zum einen wird da versucht, Augen drauf zu kriegen, zum anderen wird es dann aber auch wieder schlecht gebuckt. Ich bin bei dir, dass ich sage, ja, da sind viele vernünftige Ansätze drin, und da bin ich erstmal froh drüber, weil wir hatten sonst wirklich die mittelmäßigsten Storylines. Das hier ist von der I vom Ideenreichtum auch nicht mehr als Mittelmaß mit den bösen und oh, wir sind so cool und hier guck mal, wir demütigen dich. Oh, du bist ein Loser.
1: Genau, ist die ne? Frage, der Wort Loser, ich verstehe nicht, warum bei, bei Frauenfäden immer oft dieses diese Titel Loser rauskommen muss, immer dieses L. Das hatten wir auch schon mal bei den, bei den Bellas, also das ja. ist so.
0: Also die also die wurden ja auch noch mal hier aufgegriffen mit You can look but you can't touch. Äh, von Nein, von Baker, was ganz witzig ist. Aber also ich bin erstmal froh, dass es da eine Storyline gibt. Trotzdem finde ich vieles, was Saraya und Tony Storm machen, echt unangenehm. Also schon hart an der Grenze zum Fremdscham und nicht so dieser gute stromberg fremdscham sondern der doofe Fremdscham. Der ernie Fremdscham. Das ist hier ich, so ein bisschen ich groß. Ja, das ist hier so ein bisschen mein Problem. Ich kann mir trotzdem vorstellen, sage ich dir ganz ehrlich. Dass man ein Belt auf Saraya packt, um zu sagen, hier ist er, das ist der große Name, viel Spaß. Halte ich es für einen Fehler? Ja, ist es möglich? Ja. Was, was mich einfach wirklich stört, ist dieses Gefühl. ich habe das Gefühl, du
1: kennst es auch als Wrestling-Fan, du hast immer so ein Gefühl, aber ah, wir sind jetzt gerade in der Mitte einer Fehde, wir sind jetzt gerade am Ende einer Fehde. Und ich habe gerade das Gefühl, wir sind gerade komplett am Anfang einer Geschichte. Und jetzt haut ihr halt das halt rein. Und das passt so für mich halt gar nicht. Und nun mal ganz davon ab, dass Sawyer, finde ich, im Ring, bin ich immer noch erstaunt, wie viel Ringrost die immer noch drin hat. Ist heftig, ne? Also, da, da ist ja fast kein Move irgendwie sauber oder koordiniert. Und dann, sie als Titelträgerin, ne, schwierig. Wie gesagt, aber, was sie halt aber trotzdem kann, sie hat ja schon einen gewissen, ja, Star-Look, beziehungsweise Ausstrahlung. Ist nicht die beste Rednerin, aber sie kann doch irgendwie reden. Warum machst du es denn nicht erst einmal so, dass du diese Story weiterführst, erzählst, bau da diese zwei Fraktionen auf, bau drauf auf, dass du irgendwann, dass, dass sie irgendwann diesen Titel wollen, weil die möchten die komplette Dominanz darstellen, oder dass sie den halt holen, meinetwegen, dann ist Tony Storm besser, aber dass sie halt als Gruppierung auftreten. Aber warum denn jetzt schon diese Ansetzung? Ich habe auch richtig Angst, dass der den Titel kriegt, weil ich habe aber auch Angst, dass Ruby Soho den Titel kriegt, weil sie halt auch nicht funktioniert. Nee. Weshalb ich mich halt so darüber ärger, Tony Storm hat nicht funktioniert, Zweier hat nicht funktioniert. Was hat man gemacht? Heal Turn, man gibt denn jetzt eine Geschichte oder man fing an, eine Geschichte zu geben. Ist es nicht so, dass ich denke, oh, deswegen schalte ich es ein, aber es nervt mich nicht mehr und ich bin es interessiert ein bisschen. Und bei Ruby Soho wäre es bei mir genauso gewesen. Sie funktioniert bei mir halt gar nicht, beim Publikum auch nicht lass sie auf diese Seite switchen. Du hast ja gemerkt, als sie zwischen den Fronten stand, okay, da kam es doch mal Aufregung beim Publikum, ein bisschen mehr Interesse. Ja. Spiel damit bei diesem Match, lass sie dann switchen. Dann hast du halt drei, die gar nicht funktioniert haben, die aber alles kollektiv mit einer Geschichte funktionieren würden, die wiederum ja auch die eigene Division stärken können, indem du halt ein Eigengewächs mehr in den Fokus stellst und mehr pushst, wo dann die Leute sich wirklich hinterstellen. Ich tippe hier auf, auf Jamie Hater, weil einfach das muss sein. Aber ich finde diese Ansetzung echt ganz, ganz schlimm, weil du einfach dir so viele Möglichkeiten nimmst für das, was wir nie hatten
0: oder fast nie hatten, eine richtig gute Frauenstoryline. Ja. Also ich bin auch hier sehr stark am Schwanken zwischen Jamie Hater du und gibt's, äh, Jamie Hater. Ist das, ja. ja, aber stand willst jetzt, du, willst du denn wirklich Surveyor sehen mit dem Titel? natürlich nicht die ist, richtig, <lacht> die ist richtig kacke im ring <lacht> also aber ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem den großen Namen mitnimmt, ne? Also ich finde auch, dass man mit Jamie Hater viel besser arbeiten kann, auch gerade mit ihrer härteren Art, mir gefällt das ja auch und auch das, auch das Match, was jetzt soraya Saraya hatte bei Dynamite, ne? Das war schlimm, ne? Also ich bitte dich bei aller Liebe, das ist halt das ist ne, das ist nicht mal haha witzig gaggig sondern das ist objektiv nicht gut, ne? Das ist kein gutes Wrestling. Und ich bin auch hier gespannt, ob wir Botches sehen werden, ob wir oh, schlechtes ja. Timing sehen werden. Oh Soho ist dabei. Wie, wie viele Botches ja. hat sie in den letzten Matches gehabt? Ja, ey, ho hoffentlich bricht
1: dir keiner die Nase. Wir haben halt nur die, den schönen Kontrast zwischen Jamie Hater, die halt, ähm, ja, nenne ich Stiff, wrestelt, aber wo zumindest so die die Aktionen oft eine gewisse Wucht haben, was gut ist. Und dann Und Ubi Soho sie? auf der anderen Seite, wo halt einfach gar keine Aktion irgendwie Schwung hat, sondern sie halt sehr, 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 sehr safe wirkt. Und dann hast du Soraya, wo es halt einfach auf den Zufall ankommt, ob es halt gefährlich wird oder nicht.
0: Ja, das ist das Problem. Das, das wird, also ich glaube, das wird kein schönes Match. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich tippe jetzt übrigens erstmal auf Soraya. Ich hasse dich. Um da noch ein bisschen was zu ändern. Kommen wir zu einem Match mit vielen Teilnehmern. Kommen wir zum VW tech Team Match um die AW World Tag Team Championship zwischen den Champions, den Guns, Austin Gunn und Colton Gun The Acclaimed, unseren Jungs, mit, also, oder, beziehungsweise auch noch gegen Jay Liesel und Jeff Jarrett, gegen Orange Cassidy und Danhausen. Bevor du weiter redest und eine Frage stellst, sag ich jetzt erstmal, was sagst du zu dieser Konstellation? Ich sag dir ganz ehrlich, bei aller Liebe, Jay Lethal und Jeff Jarrett, diese ganze Gruppierung um Satnam Singh und Sanjay Dutt, das ist ein Vakuum der Interesse. Wenn ich die irgendwo sehe, bin ich instant gelangweilt von diesem Match. So, Ich hoffe, dass das hier ein gutes Match wird, weil Jay Lethal ist, ein, ist kein schlechter Wrestler. ne? Und Jeff Jarrett ist auch kein schlechter Heel. Aber ich finde die, wirklich, ich gucke mir lieber die Wand an als ein Match von denen, weil ich die so uninteressant finde. Das ist immer das Gleiche, das holt mich gar nicht ab. Äh, auch da, ne, ich finde die nur schlimm. Ich finde die so öde, das kann ich nicht in Worte fassen, wie langweilig ich die finde. Orange Cassidy und Danhausen finde ich witzig, dass sie drin sind. Weil, klar, du merkst das ja auch bei der Crowd, wir alle lieben unseren Orange Cassidy und wir lieben natürlich auch Danhausen, weil er ist ein witziger Typ. Aber auch da müssen die ins Match rein? Haben wir nicht. Ganz viele Tech Teams, die wirklich Tech-Teams sind. Und deswegen habe ich gefragt. Ne, die in genau, so ein Match eigentlich ich reingehören. Ne, klar, natürlich kann ich wieder sagen, oh geile Lucha-Bros, weil Mann, die kann ich mit 24-7 angucken. Die sind das Gegenteil von Jellies und Jeff Jarrett. Weißt ne? das du, was
1: unser Problem war? Als wir die Ansetzung gesehen hatten, fanden, so, ey, es wird ein Fourway geben. Und dann mit dem Turnier haben wir gedacht, okay, ist ein bisschen doof, weil eigentlich waren wir in der Storyline drin. Aber Sarah hat sich so gefreut, hat dann gesagt, oh, das, das wird dann wieder ein richtig, richtig gutes Tech-Team-Match. Und wir haben überlegt. Dann haben wir gesehen, so oh, wer ist denn so bei der Battle Royale dabei? Dann haben wir schon gesagt, ja, und wann meinst du, welche beiden werden es? Wir waren uns einig, was richtig geil gewesen wäre, so, ja komm, Topfly macht eigentlich Sinn, weil Topfly hat, wurde zuletzt echt gut dargestellt. Wird dann richtig cool. Und dann am besten noch die Lucha als also ein bisschen so die die Veteranen, die auch eh immer abliefern. Und dann hast du auf einmal eine Konstellation, die echt gut ist, weil die ganz finden wir wrestlerisch nicht so doll, bin ich ehrlich. Und ja. dann nimmst du halt ausgerechnet die Kandidaten, also ich mag Orange Cassidy, aber dann bist du halt die Kandidaten, wo du dann denkst, so, das ist halt jetzt
0: nicht das, was ich will. Können wir bitte auch mal anfangen, Alex Reynolds und John Silver irgendeine Chance zu geben? Ja, also die waren auch
1: nur kurz da und dann
0: direkt wieder na, weg, ne? Weil die liebe ich ja auch, ne? Und und alle meine äh, BTE-Freunde auf dem Discord, wir alle lieben John Silver und Alex Reynolds und dass die auch keine Chance mal kriegen, in so ein Match zu sein, weil auch da, man Klar, natürlich macht es Sinn, Cassidy und Lenhouse auf K zu packen, aber die müssen doch nicht in dieses Match rein. Ja, natürlich heißt,
1: nicht. Die kannst du auch in eine Pre-Show in anderen Pack doch das wirklich so ein Tech-Team
0: in das Match rein. Pack die doch in der Am meisten gebe ich zu so Jay Liesel und Jeff Jarrett, wo ich einfach denke, so, <lacht> also wenn ich jetzt was nicht gebrauchen kann, dann ist es das. Ja, gut, also ich glaube, mein mein einminütiger Hass hier gerade, warum ich die langweilig finde, <lacht> ähm, reicht da, also ich, ich nicht ich ne nicht. Also ich,
1: ich, ich finde die beiden gut, aber ich will die halt nicht in, in Titelregionen in Titelmatch sehen. und Ich will die gar nicht sehen. Du, du hast halt hier einfach auch eine Konstellation, wo du denkst, so, da hat halt so keiner der beiden irgendwas mit dem Titel eigentlich zu tun, dann gibt doch zumindest irgendwelche da wo du denkst so, ja vielleicht ja doch, die, die diesen Match was geben und wir haben so unfassbar viele wirklich fantastische Tag-Teams bei AEW. Ja, und und dann machst du halt gerade die tech team matches waren ja oft immer so, dass du sagst, von der, Eins äh, von der Ansetzung her bei Pay-Per-View hat jetzt vielleicht nicht die beste Story, aber wird schon richtig geil. Und hier habe ich das erste Mal, glaube ich, dass
0: die Ansetzung so ist, wo ich denke, so, ich glaube, das Match wird nicht toll. Ja. Hier ist wirklich, dass ich sage, Ansetzung ist wirklich nicht gut. Ich hoffe, es wird trotzdem ein unterhaltsames Match. Weil klar, ich glaube schon, dass das auch sehr unterhaltsam werden kann mit Cassidy und Danhausen. die auf Acclaim treffen, irgendwelche dummen Sachen machen. ne Also das könnte schon witzig sein. Aber es ist ein Titelmatch. Also witz, witzig kann ich ja gerne mitnehmen, aber nicht bei einem Titelmatch. Und was ich noch weniger verstehen kann, warum überhaupt ein 4-Way? Ja, weil das war ja eigentlich ein 3-Way. Und dann haben erklärt gesagt, wir fordern unser Rematch. Ja, aber warum aber auch mit dem
1: 3 Es macht gar keinen ja. Sinn. Du bist in der Storyline, ganz kriegen den Titel. Logische Konsequenz. Fäden gegeneinander. Es muss irgendwas Persönliches passieren. Ja. Wo man halt einfach sagt, okay, bei Revolution gibt's hier die Revanche. Vielleicht ja, ist es four way
0: damit äh, Billy Gunn eingreifen kann und dann gegen Acclaim turned. Das kann sein.
1: Oder die, sie wollen kaschieren, das Ganze imbringen. Ich weiß nicht, wie findest du die im Bringen? Wir, wir finden die unfassbar öde.
0: Ja, also, ne? ich finde, die sind solide. Also das, was sie machen, machen sie okay. Ähm, auch da wieder, ich finde, die haben geile Fressen, die man hassen kann. <lacht> das Oder auch die Stimmen ja, kann man hassen. Ja, das schon. Also übrigens, ich fand, diese eine Promo, die sie gehalten haben, wo sie dann, ist aber schon wieder mehrere Wochen her, wo sie dann so Billigan hinterherrufen, ja, dann geh doch und, und geh wieder saufen und hol die, schmeiß die Pillen rein. Das war einmal so richtig kurz emotional, weil ich dachte, ach cool, ne? Weil die können ja auch schon unterhalten, aber jetzt vieles war, ja, dieses Standard, ach, ich kann die gut hassen, sei es das FTA, Ding, sei es mit Acclaimed, dann haben sie natürlich Dirty die Bells gewonnen, das ist okay. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie lange die Bells haben, weil dafür sind die ganz ehrlich gesagt zu so egal, oder?
1: Ja, das, das, ist halt auch das, was mich dabei ein bisschen stört, ist einfach, ähm, der Tag Team Belt ist halt bei AW schon etwas, was ich finde, das haben sich so viele verdient, wo ich einfach denke, okay, das ist halt Titelmaterial. Bei den ganz, die können gerne in der Main Show sein, und die haben halt für mich gefühlt immer noch nichts mit dem Titel zu tun. Und, äh, er ist recht keine Titelträger. Du kannst ja gerne ins Titelgeschehen werfen, und dann halt eben verlieren lassen. Aber warum die das Ding gewinnen, will mir einfach nicht in die Birne. Also ich finde, du hast komplett bei Acclaimed halt dieses Momentum, hast die Luft rausgeballert. Jo. Aber war so richtig, weil du einfach jetzt mit den ganzen, das, das war ja eine Zeit lang auch echt gut, diese Konstellation. Aber ich fand gerade zum Ende hin, also bis zum Titelwechsel, war das so sehr schwankend. Also da war halt oft schon mal bei uns so starkes Mal Desinteresse vorhin so ja schon wieder das das hatten wir jetzt erst schon wieder also ich finde ja man man hat hier einfach ein schlechtes Timing und äh, ich verstehe diese Ansetzung halt nicht also ich freue mich nicht auf das Match ja. aber ich sag acclaimed gewinnen das Ding müssen einfach weil
0: ja, ja meistens habe ich im dass Jeff Stewart das Ding gewinnt auf gar keinen Fall also ich schwank hier halt sehr stark zwischen den Guns und acclaimed ähm, weil ich zum einen sage, okay, er kennt, holt sich die Bats zurück, kann mir aber vorstellen, dass Billy Gunn für die Guns eingreift wir einen Turn haben, dass dadurch ein bisschen emotionaler ist.
1: Aber, dann, dann verlierst du damit in dem Moment, äh, dein meistverkauftes T-Shirt, ne? Ja,
0: aber, also. Muss, muss
1: man halt auch sagen, also, das, das gehört dazu, wenn, wenn Gunn turnt, dann war's das mit den Merchandise. Weil Sesame Daddy ist der Spruch, der halt
0: ballert, wenn du kein Daddy hast, dann es das. Das stimmt natürlich. Ähm, nur, also ich ich habe sowieso die ganze Zeit das Gefühl, dass das auch die Storyline ist, ne? Dass halt Billy Gunn mit seinen Söhnen unterwegs ist, auf kurz oder lang. Ja, wir hatten schon beim Titelmatch Angst vor, oh nein, jetzt kommt der Turn. Das Eben, weil der. ich dachte auch schon, beim Titelmatch könnte er eigentlich turnen. Weil er auch gesagt hat, ja, ja, ich bleibe hinten. Und dann greift er irgendwie ein. Und dann ist doch der Turn. Ähm, ich kann es mir hier vorstellen. Und, ne, also wir haben ja auch schon, wir haben ja noch genug TV-Specials, dass auch da der Belt mal wechseln kann. Ich sag, dass die ganz hier sogar verteidigen. Oh Mann.
1: Du, du, du willst aber auch manchmal die Welt brennen sehen, ne? Savoya
0: hat den Titel, die Guns haben die Titel.
1: Ist alles kaputt. Das ist. Ach, ja. Ist ja wie dieser Meme mit dem Hund, der vor dem Feuer sitzt.
0: <lacht> Everything is fine. Ja, und ja. das bist du dann. Genau. Kommen wir doch mal zum Match, wo ich sage, da habe ich richtig heftig Bock auf das Wrestling. Kommen wir zum Six-Man-Tag-Match um die AW World Trios Championship zwischen The Elite und dem House of Black. David, ich würde den Vortritt lassen. Es ist mir leid, dass ich heute der Meckerkopf bin,
1: aber äh, ich möchte darauf hinweisen, dass als wir damals die Frage hatten, ey, sollten wir nicht einen Trios-Titel einführen, dass ihr sagtet, yo, yo, wird kommen, ist cool. Also ich sagte, nee, ist kacke, weil man hat schon genug Bells und es nimmt halt einfach auch äh, den Fokus von den Wrestlern, die da halt da drin sind. Und da, da wirst du es eh nicht haben, dass das Teil mit Storylines die ganze Zeit verbunden sein wird. Genau das haben wir jetzt. Hm. Du das hast einfach du hast einfach absolut keine Storyline. Du hast einen Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson. Das vielleicht beste Tech-Team der Welt. Einen der besten Wrestler der Welt. Und der Fokus ist komplett weg. Du hast keine Geschichte, weil klar, wie viel Kontrenten gibt es denn, die ein Trio haben, ist nicht da. Ich hätte lieber mhm. gerne Young Bucks im 4-Way-Tech-Team-Match gesehen. Und ich sehe einfach hier, das ist für mich weiterer Beleg dafür, warum ich diesen Trios-Belt nicht brauche. Du kannst diese Konstellation vom Match machen. Storyline gibt es nicht wirklich. Weil ach, man hat es halt sehr schnell aufgebaut, aber ich finde es halt so schwierig, dass so große Namen bei AW, also jetzt von, von der, von der 7er-Reihe, die fantastisch war, abgesehen, aber danach, du
0: wusstest einfach, die werden jetzt versinken. Und die also, sind versunken. Das, ich bin da insofern bei dir, dass ich sage, es ist traurig, dass das Ding keine Storyline hat. Weil, auch da ganz klar, ich finde in, in AEW selbst, meiner Meinung nach machen Trios-Bells Sinn, weil wir haben genug Trios. Ich finde, das passt. Du hast da genug Zusammensetzungen, wo drei Leute zusammen sind. Vollkommen okay. Aber das Problem hier ist, dass du es komplett verpasst hast, eine Story aufzubauen. Das ist einfach nur war, und da muss mir jetzt auch keiner kommen und sagen, ja, die haben es ja mal bei BTI ein bisschen angeteased. Yo, also wenn wir jetzt hier Minimalprinzip anlegen, ne, da kann ich auch sagen, ja, ich habe <lacht> ja Tweet. ich mal vor 15 Wochen irgendwas getweetet. Jetzt kann ich, jetzt, weißt du, lass sagen, ich habe vor drei Monaten was getweetet, können wir uns als long term story verkaufen, weißt du? Das ist das Ding hier. Also, und das Match beschreibt relativ gut meiner Meinung nach das aktuelle, aktuelle Problem von AW. Du hast Banger-Matches. Also, dass das Match hier überragend wird. Das wird mega. Da müssen wir nicht drüber reden. Das Match, liegt das, das wird fantastisch. Das wird ein Spotfest. Ringpsychologie, müssen wir nicht drüber reden, was da Kann kommt. Mal schauen. Match of the night. Ja. So, Aber wrestlerisch wird das Ding eine Granate. Das Problem ist aber, so ich gucke halt Wrestling nicht nur, um zu sagen, ich sehe geile Matches. Ja, das ist schön, aber ich habe es gerade am Anfang schon gesagt. Ich will die Storyline. Klar, also, ne? Du musst auch Kontraste haben, vollkommen okay. Aber auch gerade mit dem House of Black so eine, so einem Trio, was da immer diese auf kryptisch macht. Was der Bray Wyatt ist von AW. Ne? Wenn es so <lacht> du haben. Du weißt ist. Ja, jede Promo, die eigentlich nichts sagt. Ja. Und dann sind sie da wieder Licht an, Licht aus zum hundertsten Mal. Was, also, was im Übrigen unfassbar ach. lange immer dauert, ne? Ist jetzt mal
1: aufgefallen, dass dieses Licht aus immer viel zu lange ist.
0: Ja, einfach ein sehr großer Schalter.
1: Das, das nervt mich auch beim Entrance immer dieses, das ist einfach viel zu lang. Also, aber äh, ja vor allen Dingen, du, du weißt ja auch Malachi Black der kann ja du, du hörst es ja an seinen Promos der kann richtig gut reden ja, gib ja, ihm nur mal Inhalt. bitte. genau gib ihm nur mal <lacht> die richtigen Worte und ich finde auch die Auf, das Auftreten von dem es ist ja eigentlich cool dass diese Schattenpromos und so aber gib den mal halt eine Motivation und auch hier muss man mal ganz ehrlich
0: sagen es der der Belt ist hier ja komplett egal Worum geht der, denn hier? Insofern ist der Belt der einzige Grund fürs Match. Weil die gesagt haben, ja, wir wollen Champs sein, ne?
1: Genau, aber es ist äh, nicht mal so, dass du jetzt mal eine Möglichkeit gegeben hast, dass die Elite sagen kann, von, ja, der Belt bedeutet uns das und das, sondern es wird ja nicht mal gesagt, was dieser Belt bedeutet oder ob der, ob der euch wichtig ist. Ihr tragt den halt. Ja, also. Und die anderen, ja, wir wollen den haben. Ja, das haben wir matched. Ja, okay. Äh, danke. Und es ist halt so schade, weil du hast, alle können doch da reden und alle von denen können Stories verkaufen gib ihnen eine gute Story. Und was du halt sagst, du willst Storylines äh, auch sehen bei Wrestling, ich möchte als Wrestling-Fan nicht unter, nicht nur unterhalten werden, ich möchte als Wrestling-Fan emotional mitgenommen werden. ja Und unterhalten werde ich fast immer, weil das Wrestling teilweise unfassbar gut ist. ja Aber emotional mitgenommen werden kann ich bei keinem Match, solange ich nicht eine Verbindung
0: aufbaue und mitfiebern kann. Mitfiebern geht nur mit Motivation. Ja, Oder mit also, Sorgen. Ich will mich jetzt hier auch nicht größer machen, als ich bin. Also Ich bin auch großer Fan von Dummkopf-Spot-Wrestling. Ne? Also Es muss jetzt nicht jedes Match die tollste Storyline haben. Nur ich finde es irgendwie schade, dass generell, wenn man sich jetzt die Elite in den letzten Wochen anguckt, du hast dann da geile Matches, Ja, dann, dann bringen sie kurz Topflight über, was cool ist. Dann arbeitest du auch mit Near Falls. Aber es ist halt dieses Weißt du? Also Du hättest die so, Zeit du anders du der schon ein bisschen.
1: Wir, wir, wir ja. kommen raus, wir, wir liefern ab wie wie kein anderer. Gehen dann wieder. Aber was wir jetzt genau machen,
0: wissen wir auch nicht. Ja, also es ist dann Schema F auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau, auf, auf einem
1: sehr krassen Niveau. Ja, wir freuen uns auch jedes Mal, wenn die ein Match haben. Wird mega. Das, das ist ja auch, vielleicht ärgern wir uns beide ja deshalb so sehr, weil du siehst halt wieder dieses
0: Potenzial. Ja, da kann halt so viel mehr drin sein. Also ja. paar halt das geile Wrestling mit einer geilen Storyline. Ne? Genau, hier, hier könntest du alles haben, und du wirst am Ende wahrscheinlich
1: das Match of the Night haben, einen Banger, wo du einfach denkst, so, ey, das hätte jetzt auch 40 Minuten noch länger gehen können, wenn ich nichts gegen gehabt. Es ist halt schade, aber es ist auf jeden Fall wieder einer
0: von dem Fälle. Bist du gehypt? Nein. Aber ich weiß, der Pepe wird mich an der Stelle abholen. Ja, das ist es nämlich. Aber auch hier sage ich ganz klar, dass die Elite verteidigt. Ja, muss. Ja, sehe ich nämlich das ist ja so. eigentlich alternativlos. Ja, eben. Also auch House of Black, da brauchst du auch die Bells nicht und Lass die Lied das Ding tragen. Ich hoffe, danach kriegen sie eine Storyline. Mhm. Aber wir haben jetzt so lange gemeckert über fehlende Storylines. Und beim nächsten Match haben wir zumindest eine. Und auch eine, die schon längere Zeit geht. Wir kommen nämlich zum Texas Deathmatch zwischen John Moxley und Hangman Adam Page. In der Zeit, in der ich dieses Match anmoderiert habe, hat vielleicht John Moxley schon angefangen zu bluten. Und wir wissen es nicht ganz genau. <lacht> ähm, alle Oder Young alle hat ihn, hat er einfach aufgebladet. <lacht> alle Gags beiseite mit Bluten und das 100. Texas Deathmatch. Hast du da Bock drauf oder sagst du ach, schon wieder? Ähm, mir gefällt es eigentlich sehr gut. Also ich, ich finde, was diese
1: Storyline eigentlich hat, das ist äh, total Banane. Sie hat für mich die Emotion, sie hat für mich die, die Story, nein, nee, sie hat, die hat für mich die Motivation, sie hat für mich die Emotion, sie hat aber für mich nicht die Story, weil halt Moxley in jeder Promo dasselbe sagt. Ähm, Ach, das ist das Einzige, was mir halt fehlt, wo, wo ich dann sagen würde, okay, das ist gerade mega Big-Time-Feeling, weil die beiden haben Zeit genug gehabt, äh, mhm. man hat auch eigentlich immer eine Entwicklung gehabt, jetzt auch am Ende mit Evil Uno und so weiter, es machte ja Sinn, es ist noch nicht mal so, dass ich gesagt, ey, das war jetzt unlogisch, sondern das ist auf der persönlichen Ebene, ich mag auch diesen, ja, Respekt ist da, aber halt ich bin der Primus. Nein, ich bin der Primus. Und jetzt müssen wir es auch mal beweisen. Du weißt genau, das ist das Finale. So gesehen alles richtig. Einzige, was mir noch gefehlt hätte, damit ich wirklich absolut Hype wäre, wäre einfach mal, dass eine Promo noch ein bisschen mehr bringt. Außer du wirst Schmerz kennenlernen. Du weißt gar nicht, was Schmerzen sind. Ich, ich bring dich um. So, ich bin, ich der, ich bin der die Kenfer. Grenze.
0: Genau, es ja. ist halt immer dasselbe. Blut, ich lebe dafür. Das ist nicht gut, so gewaltig zu sein, genau. aber ich brauche das einfach. Ja. Und du denkst, du kannst kämpfen,
1: aber ich zeige dir, was wirklich Gewalt ist. Ja, also Ja, Das
0: muss nicht immerhin geklärt werden. Das muss nicht nur draußen, dass nur noch einer steht. Du bist doch Mann, Leute. Das
1: ist halt immer dasselbe. Aber man muss einfach sagen, beide, finde ich, haben eine gute Chemie. Jo. Ich, ich fand ihre Matches auch, und das sage ich nicht bei jedem Mensch. ich fand ihre Matches auch
0: immer gut. Ich fand ich find, die auch immer unterhaltsam. Ich finde, da knallt es. Ich finde, die Match-Ansetzung macht in diesem Fall auch sogar Sinn. Ja. Das, das Problem ist einfach, sie macht hier Sinn, aber sie wurde vorher <lacht> so brutal inflationär benutzt, dass es mittlerweile ein Gag ist. Wir, wir mussten auch beide lachen, als er sagte, Texas Death. Und wir so, ach, schon wieder. <lacht> das ist es eben, ne? weil das ist nichts Besonderes mehr. Eigentlich müsstest du da sitzen und denken, die beiden im Texas Death-Match, ach du meine Güte, die hauen sich komplett tot. Aber, weißt du, du sitzt dann hier, denn dann bin ich hier wieder und sage, haha, witzig, ich kann wir dann eine Prüfung Gag machen, dass John Moxwell 800 mal bladet und wie können wir uns darüber lustig machen, dass es, ach, schon wieder ein Texas Deathmatch ist, das ist das Problem. Du hast dir durch diesen inflationären Gebrauch dieser Stilmittel sehr stark diesen Boom-Moment rausgenommen bei der Ankündigung. Der, der
1: Boom-Moment, der ja vor allen Dingen hier absolut Sinn macht. Ja, natürlich. Also es war, glaube ich, das erste Mal, wo ich denke so, ja, das macht Sinn, dass das Page das möchte, weil ja. hier, hier ist es persönlich, da, es macht Sinn, ich will das ja auch eigentlich, ich, ich freue mich auch auf das Match, ich, ich freue mich auf ein sehr brutales Match, also das wird wirklich, also wortwörtlich, ich glaube, das wird wirklich ein Blutbad, ne? Das, das wird ein Blutbad und es wird auch, und da muss man halt einfach sagen, es ist ein Adam Page im Ring, wenn Adam Page eine Sache kann
0: im Matches, dann halt Drama aufbauen. Ja. Also Es werden auch äh, ekelhafte Spots kommen, wo wir uns die Augen zuhalten. So, ach du meine Güte, also ich rede da wirklich von Barbed Wire, Thumbtags, alles Mögliche. ne?
1: Ja, es, es wird auf jeden Fall eine Schlacht. Es wird auch ein längeres Match. Also Ich hoffe, es, es fühlt sich auch groß an. Es ist nur einfach so, wie du halt richtig sagst, so, 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 so diese kleinen Stellschrauben, die so einen Unterschied machen zwischen habe ich Bock drauf oder oh mein Gott, ich will das sehen, wie großartig wird das denn? Das ist halt wirklich dieses inflationäre Benutzen von De Texas Des und dieses Moxley-Promo, ich sag mal dasselbe. Wenn du diese kleinen Rädchen gedreht hättest,
0: ansonsten hättest du wahrscheinlich gesagt, boah, ist der Aufbau gut. Und wir hatten ja auch teilweise gute Promos drin. Also es waren ja. Ja immer wieder gute Ansätze und ich mochte auch, wie man dann hier zum Beispiel Dark Order nochmal präsentiert hat. Da war auch eine ganz coole Evil Uno Promo drin. Also das hatte ja schon auch alles Sinn nur natürlich ist dann wieder Moxley Main Event gegen Evil Uno. Die haben auch ein fieses Match. Er ist natürlich wieder am Bladen, ne? Evil Uno natürlich auch am Blade. Also alle sind nur am ja. Suppen. Also das ist so ein bisschen das Problem. Also ja, natürlich, ich find's auch cool. Aber es, es sollte meiner Meinung nach ein Stilmittel bleiben. Und wenn, wenn du es halt zu so oft machst, dann geht der Effekt einfach verloren.
1: Vor, vor allem, Dingen, wobei man sagen muss, also dass Evil Uno halt so gesuppt hat, das hat bei mir halt Emotionen auf jeden Fall ausgelöst, dass ich halt einfach noch mehr auf Adam Page Seite war. wegen Oh, das, das ist, das ruft nach Redemption. Ja, aber weil du
0: siehst halt auch in Evil Uno nicht jede Woche achtmal bluten,
1: ne? Genau, und, und Moxley, selbst wenn Moxley halt, der, der hätte ja meinetwegen so bluten können, weil ich hätte einfach gewollt, dass er das halt nicht anschließend wieder so verkauft, wegen, er ist alles wie immer. Ja. Dieses, mich stört einfach dieses, ja, es ist alles wie immer ein bisschen dabei. Ich brauche das. Ähm, <lacht> genau, genau, ich brauche das. Es ist, es ist ein bisschen auch wieder verschwendendes Potenzial, aber trotzdem, es fühlt sich groß an. Es fühlt sich wie ein Pay-Per-View-Match an. Ich habe Bock drauf und ich tippe immer Übrigen auf Adam Page, weil ich finde, man ist gerade dabei, ihn wieder aufzubauen und das nehme ich gerne mit.
0: Ja, also ich würde sowieso sagen, dass ich finde, dass es prinzipiell schwer ist zu tippen, weil mir hier sehr gut gefällt. Das ist eine Fehde, die fühlt sich so ein bisschen, was heißt, die fühlt sich ein bisschen an. Also das ist keine midcard card -Fede. Du merkst, Nein. also hier fehden zwei Main-Eventer, mal nicht um den Belt, was mir gefällt erstmal weil das sie auch zeigt, es ist wieder eine Story drin, es ist eine Story möglich. Es ist nicht nur dieses du hast irgendeinen Weltmeistergurt, den würde ich auch mal gern tragen, sondern ja, wir respektieren uns, aber wir hassen uns auch. Wir wollen jetzt mal wissen, wer von uns beiden hier der Bessere ist und nicht so, ja gut, ich habe dich Konkast, ah gut, ein bisschen Roll-Up, hin und her, sondern wir wollen jetzt hier einen klaren Sieger haben, nicht so ein äh, keine Ahnung, nicht so ein Larifari-Catch. Das ist geil, das gehört dahin, das mag ich, das gehört auf so eine Pay-Per-View-Card. Da ist trotzdem genug Potenzial für Gags drin, wie wir gerade gesehen haben, mit den ganzen Sachen, die man schon benutzt. Aber ich hab da wirklich Bock drauf. Das wird verrückt. Und ich sag auch, dass Hangman gewinnt. Jetzt mag ich dich wieder. Sehr gut, wir Glück gehabt. So, jetzt steht wir, und fällt ist alles und jetzt kommt kein... Jetzt, jetzt, jetzt wird es ganz spannend. Wir kommen nämlich zum Main Event. Champion MJF gegen Brian Danielson. Um den AEW World Championship, oder wie MJF sagt, der Triple B... In einem 60-Minuten-Iron-Man-Match. Wohlgemerkt die Lieblings-Match-Art äh, Lieblings von Kai. Absolut. Weil alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast schon ein bisschen verfolgen, wissen natürlich, wie sehr ich Lager-Matches liebe. Und wissen natürlich auch, was für ein großer Wargames-Fan ich bin, wenn die Dinger 45 Minuten gehen. Jetzt kriegst du 60 ja. Minuten Iron Man-Matten-Wrestling. Genau. Bevor wir <lacht> zu Stipulation kommen, würde ich dich trotzdem gerne fragen, wie findest du die Fede und wie findest du MJF so, wie so von Anfang des Jahres bis jetzt? Also Oder sagen wir von Start Brian-Fede bis jetzt.
1: Ähm, ich bin vorletzte Dynamite-Folge äh, sehr erbost gewesen. Aus einem einfachen Grund, weil ich fand MJF echt langweilig. Weil das war so, dass das Moxte dem Dilemma. hatte hat eigentlich immer dasselbe gesagt. Ja. Und ähm, und auch der Ablauf war halt immer dasselbe. Ich habe kein Problem damit, ja. wenn er da halt jemanden durch so, äh, du musst halt deine Prüfung bestehen, geht, ist okay, aber ich will halt eine Motivation. So, für mich, die, diese Feder war ein Riesenproblem, einfach von Anfang an. Was ist denn jetzt die Motivation? Ich habe keine Motivation gehabt. Ich habe einfach nur gewusst, ja, zwei große Namen treffen aufeinander. Daniel Bryan hat die ganze Zeit match, 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 match. MJF kommt raus, sagt was und nächste Woche wieder. Fand ich irre langweilig. Und dann vor zwei Wochen wurde ich sauer, weil ich einfach nur dachte, warum nicht gleich so? Weil ich fand, ähm, also ich fand MJF wirklich echt nicht gut. Ich hatte auch Sorge, oh, kann er nicht mehr. Dann, dann drehte sich das Blatt. Dann, dann fing er halt an zu, zu erzählen, warum er denn Brian hasst. Und dann fing auch Brian an, persönlicher zu werden. Und dann haben sie mich gekriegt und ich habe einfach nur gedacht, ey, warum denn nicht gleich so? Ich wäre so hype, weil... Was genau hat er
0: denn gesagt, was ich abgeholt hat, um mal alle Leute ins Boot zu holen?
1: Ach so, okay. Bei MJF, es war halt, klar, du kannst standardmäßig äh, drüber gehen, finden, ah, ja, du bist der Veteran deswegen kenne ich dich nicht ab aber er ging halt ins Detail, nicht nur dass er halt neidisch war und äh, auf, auf die Familie von Brian, sondern was die Hauptmotivation war und ich konnte das halt für mich als Fan dachte ich so, ey das ist gar nicht mal so dumm. MJF kämpft um alles und äh, will alles unbedingt erreichen und äh, besitzen und da ist Brian Dennison, der halt so viele Kopfverletzungen hatte, dass er eigentlich ja jedes Mal seine Gesundheit aufs Spiel setzt, wenn er wrestelt und aber das mit so einer Leichtigkeit tut, während alles für MJF halt so anstrengend ist und er um alles kämpfen muss und dass er halt dieses, diese Herangehensweise an dem, wofür er so fighten muss, ähm, einfach nicht mag und dass er das, das, da halt einfach hasst, dass er dafür Respekt kriegt, wo er doch eigentlich jetzt bei seiner Familie sein sollte, bei seinen Kindern und, und so weiter und MJF muss halt kämpfen und Wein, der spielt mit seiner Gesundheit, und tut halt so, als wäre das nichts. als wäre alles egal und mir gefiel das, und wie dieses sich halt auch reingesteigert hatte, auch als er dann irgendwann zu den Kids gesprochen hat, im, 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 über die Kamera. Und ich dachte, ja, das ist jetzt wieder der MGF, der kann reden und ich hör den zu und wir saßen, ich habe gemerkt, ich guck zur Seite und wir saßen halt gebannt da, ich habe gesehen, wie Sarah wirklich aufmerksam hingehört hat. Und so, Ja, wir verstehen das und Brian fand ich im Übrigen, das ist nicht nur einseitig, sondern ich fand Brian halt auch langweilig im Laufe der Fehde. weil ja, was soll er auch groß machen? Es kam ja auch kein wirklicher Grund aus, ey, ich besiege ihn, der kann nichts. Und jetzt wurde es persönlicher. Und am Ende, jetzt bei der letzten Dynamite-Folge, ich machte auch dieses Video mit diesem äh, mit dem Training, dass halt die, die Leute tippen, Veteran und äh, Brian, der erst meditiert und dann dieser Kontrast zwischen beiden, wäre das von Anfang an da, da gewesen, wäre dieses Big-Time-Feeling sofort da gewesen. Aber so ärgere ich mich, weil die letzten beiden Wochen waren gut. Das ist das, was ich möchte? Davor war irre öde und ich habe mich einfach nur gefragt, warum nicht er? Und mal schauen, was du sagst. Entschuldigung für den Monolog. Ja.
0: Also ich gehe da auch über weite Strecken mit. Muss ich ganz klar sagen: MJF war stinke langweilig. Das war alles 0815 Promos. Das waren die klassischen heal Promos, die er sonst auch gehalten hat. Aber es war sonst immer noch dieser Twist dabei. ne? Er fängt immer an zu sagen: Ich bin hier in Stadt X und ihr seid alle fett und hässlich und eure Mütter und eure Schwestern und ne. Macht er immer. Okay. Aber dann kam immer dieser Switch, wo er sagt und mein Gegner, da, 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 da. Wo dann was Heftigeres kommt. Irgendwas Nachvollziehbares kommt. Und das hatten wir nicht. Wir hatten, oh, ihr seid alle fett, hässlich, toll, statt, egal, hasse ich alles, sowieso schlecht. Euer NFL-Team, euer NBA-Team kann auch nichts Toll. Ähm, und dann bei dem Angriffen gegen Brian das Gleiche. Es war alles oberflächlich, es war oh, du bist der Veteran, bla, langweilig. Und jetzt hast du natürlich diese Motivation auch drin. Ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, unnötig, dass er dann noch mit einbringt, dass er von seiner Verlobten verlassen wurde, dass, dass sie sich getrennt haben. Weil ich fand, das war so unnötig persönlich. Also, obwohl ich jetzt, also letzte Woche habe ich mir gedacht, ah, ist unnötig persönlich. Obwohl ich auch jetzt sagen muss. Das war gut. Trägt natürlich auch dazu bei, nochmal die Motivation zu zeigen, ähnlich auch zu dem, was du sagst. Dieses ich muss für alles kämpfen und du setzt es alles aufs Spiel und ich habe ja auch nichts anderes außer diesen Belt.
1: Genau. So, und umgekehrt, ich, er hat halt alles. Er hat die genau. Frau, wo er sagte, er hat die, die tollen Kids, er hat die Kohle, er hat den Respekt der Fans. Genau eben. Und er und, muss sich dafür den Arsch aufreißen. Ja. Und ich habe nur noch
0: diesen Belt und den willst du mir jetzt eben auch wegnehmen.
1: Genau. So, und aber diesmal, wie war das denn bei dir bei dir hattest du nicht auch diesen Moment von wegen warum nicht gleich so oder hatte ich das kalt gelassen
0: ich hatte nicht diesen Moment warum nicht gleich so ich habe mir wirklich nur sage ich dir ganz ehrlich trotzig arrogant schon fast gedacht wenigstens kommt jetzt mal irgendwie Feuer rein weil auch dieses sprechen in die kamera mit oh dann kann dein papa dich nicht mehr hochheben mir gedacht ja habe ich ja trotzdem schon 110 mal gehört ne jetzt meine Güte also ich, ich fand gerade diesen Ansporn mit, ich habe nur noch diesen Belt. Ähm, den fand ich ganz gut, weil es ein anderer MJF ist, weil das ist also panisch ist das falsche Wort. Vielleicht vielleicht leicht manisch. Dass man ja, sagt, oder ich hab so, so verzweifelt mit der Rücke an der so, Wand oder so. Braucht das. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Deswegen will ich das verteidigen. Das fand ich dann besser, aber auch Brian im Übrigen. Ich, ich fand die Promo gut, wo der Anfang anfing aufzuziehen, wo er so, der Typ
1: hasst mich, aber haut mich kaputt und der Typ hasst mich, haut meinen besten Freund kaputt, der Typ hasst mich und lässt mich gegen andere kämpfen, der Typ hasst mich auch, und so weiter. Und dann kommt er halt raus und sagt, die wahre Motivation. Und dem gefiel mir halt diesen, diesen persönlichen Switch, ja, und auch also jetzt am Ende halt als Brian halt auch wirklich mal Auch die F-Bombe droppt. Die genau. F-Bombe droppt und einfach denkst du, so, ja, das,
0: das fühlt sich jetzt persönlich an, aber für mich ist halt hat sie, das Ganze halt ein bisschen zu spät gezündet. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das Problem ist bei mir, dass ich dann sage: Ja, da kam jetzt eine wirkliche Besserung rein, was auch damit zusammenhängt, dass es davor wirklich nicht gut war meiner Meinung nach. Also auch da wieder wrestlerisch, ne? Die Matches von Brian Danielson, Mann gegen Rouge, gegen keine, gegen Thatcher, aber ich sowieso gefreut habe, so, ja, klar sind die Matches alles, Matches alles geil, aber ich will die Story haben und die hatte ich nicht und die kam jetzt am Ende und die hatten ja wirklich zwei Monate Zeit und jetzt zwei Wochen vor dem Event, schaffen sie es erstmal, das hat mich genervt, weil ja. ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass es jetzt erst gebacken bekommt. Also, das fand ich dann super dämlich und das hat trotzdem auch nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt sage, ich bin mega drin. Weil da kommen wir zum anderen Problem. Ja, es macht Sinn. Darum, das ist ja auch deren Angelpunkt, Brian Danielson, der Wrestler, der das liebt, der auch Bock hat, auf 60 Minuten zu wresteln Und MJF, der sagt, ist mir egal, ich werde hier gefühlt nach Minuten bezahlt. Er nimmt die Abkürzung immer. Ja, freut mich überhaupt, wenn ich mal catche. Aber auch da, das ist jetzt ein kai Problem. Ich weiß nicht, wie du das siehst ich muss die beiden nicht 60 Minuten wresteln sehen. Weil, ja, ich weiß natürlich, ne, du sagst, MJF ist einer der besten Wrestler, ziehe ich dich immer mit auf, werde ich niemals nicht machen. ne? Aber, Mann, ich brauche das wirklich nicht, weil dafür sind mir die beiden mir persönlich nicht spektakulär genug. So Ja, natürlich, ich liebe auch mal so einen Ambition-Fight, der dann auch Matten-Wrestling ist, aber nicht für 60 Minuten.
1: Ähm, also, ich, ich mag Ironman-Matches prinzipiell sehr gerne. Ich finde nur, dass es, also es passt von der Geschichte her schon, aber es ist nicht die Konstellation, wo ich das sehen möchte. Nimm Brian Danielson gegen Takesh da und 60 Minuten, wo ich sage, jo, das wird abwechslungsreich. Nur halt MJF und Brian Danielson, ich mag die Matches von MJFs, aber MJFs Matches sind halt immer Story Matches. Damit holt er mich ab und mit Drama. Aber 60 Minuten bedeutet eigentlich meistens bei einem Ironman Match, wo es halt eine Konstellation ist, die nicht ideal ist, dass du eh die ersten 30 Minuten nicht so viel hast. Also man, man, ist ja nicht so, dass sie jetzt im Repertoire das MGF 48 Millionen Griffe, Moves oder sonst was hat. Ich hab einfach Sorge, dass diese Konstellation nicht so
0: fluppt. Ja, also ich glaube da gibt's auch sehr viel Ball wegschießen und liegen bleiben und für einen Freistoß mal eine Minute länger brauchen. Also hierfür kriegen ganz, ganz viel Zeitspiel mit einem. Ja,
1: oder halt, wir werden überrascht und wir kriegen irgendwie fünf zu sechs Pins. Oder sonst was. Ich, ich weiß noch nicht, wie man es lösen möchte. Aber auf jeden Fall macht man so eine Match-Ansetzung eigentlich nur, wenn du es jemandem zutraust. Brian Danielson ist jemand, der keinen durch so ein Match zieht. Ja, aber dass es halt wirklich Main-Event-Qualität ist. Ähm ich bin kritisch. Nee, ich bin, nee, Nein, nein, nicht kritisch. Ich bin skeptisch. Aber wer weiß, vielleicht ist auch genau das dieses eine Match, wo MGF es allen zeigt. Und wir einfach nur denke so, huch, habe nicht gedacht.
0: Und auch da noch mal, äh, kurzerweise aufs Tippspiel, die andere Bonusfrage ist nämlich, wie viele Falls es nach 90 Minuten, ach, nach, nicht nach 90, meine Güte, nach 60 Minuten geben wird, weil da ist nämlich die andere Frage, glaubst du, nach 60 Minuten haben wir einen Sieger? Ja. Oder wir gehen ins Sudden Death? Nein, 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 nein.
1: wir, wir müssen einen Sieger haben. Okay, ja. Ich glaube, es, es wird, ein, wird ein Sieger sein und ich glaube, in 60 Minuten wird es ganz gut aussehen, äh, für MJF und Brian Dennison, aber am Ende wird er doch die Abkürzung nehmen. Also auch Diamond okay. Ring und wir haben so ein Finish, was wir schon
0: kennen. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, also weil wir jetzt auch hier sehr viel sprechen, yo Matten Wrestling und schieß mich tot. Natürlich wird ein MJF auch MJF sein, ne? Er wird auch schummeln. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass er dann irgendwann sagt, okay, ich riskiere jetzt einen Voll zu verlieren, aber dafür baller ich Brian einmal mit dem Diamond Ring ins Gesicht, ne?
1: Ja, sowas wird er auf jeden ja? Fall machen. Das also, heißt, es wird sowas passen. kommt.
0: Ich hätte schon einen Minuspunkt drauf, aber dafür weiß ich, genau. jetzt hole ich erstmal zwei in Folge oder so. Eben genau, ich mache den Low Blow, eben genau so dieses, ich mache dann einmal einen Schlag, dann verliere ich einen, pin ihn aber direkt danach und dann habe ich dann eben den Punkt bekommen und dann pinne ich ihn direkt irgendwie in zwei Minuten nochmal und kriege nochmal einen Punkt. Ich glaube auch, dass wir vielleicht solche Spiele kriegen könnten.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es mehr als nur ein oder zwei Falls geben wird, ja. weil ich glaube, dass wenn es jetzt ja super Techniker sind, würde ich sagen, okay, da reicht auch einer. Aber ich glaube, in der Konstellation hätte ich lieber Ich
0: glaube, das könnte dem Match gut tun, wenn es halt mehrere sind. Ja, damit halt ein bisschen mehr passiert und du verschiedene Phasen im Match hast, glaube ich auch. Ja. Und was ich auch nicht so mag bei Iron Man, bei Iron Man Matches, ich habe halt keinen Bock, dass es dann irgendwie 3 zu 2 für MJF steht ne, am Ende. Und dann bei 10 Sekunden Restzeit ist er dann im Yes-Log, in, 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 in dem ähm, anderen so, des die, die typischen Klassiker beim Iron Man. Weil ja. er dann irgendwie im Kettle Mutilation ist. Und dann ist so neun, acht und dann ist eins, äh, und dann tappt MJF und ist, ja, da so, ich oh, genau nein, so wird's eigentlich, ne? Wir kennen es doch. Weil dafür, also das ist auch ein weiterer Grund, warum ich die Matches nicht mag, weil da fühle ich mich immer so ein bisschen um meine Zeit beraubt, dass ich mir dann denke, hätte ich auch nur die letzten zehn Minuten gucken müssen. Und ich hoffe, wirklich, dass sie wir schaffen, über 60 Minuten, das ist eine lange Zeit schaffen, ein interessantes Match zu wresteln. Und da bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, dass in irgendeiner, sei es
1: MJF oder bei Dennison, im Idealfall bei Dennison, irgendeiner führ, führt mal mit so zwei oder drei Punkten Abstand. Sowas will ich mal sehen. Oder einfach denken ist wirklich, okay, der andere muss jetzt aufholen und er hat auch nicht mehr so viel Zeit, jetzt musst du richtig Gas geben.
0: Ja, das, das ist halt immer sehr schwierig, ne? Weil auf der einen Seite hast du natürlich 60 Minuten, die du interessant füllen musst. Auf der anderen Seite hattest du ja auch schon Brian, der dann 30 Minuten Draws wrestelt und auf einmal wird er in 60 Minuten fünfmal gepinnt. Das macht ja auch keinen Sinn. ne Das musst du dann gut verkaufen können, zumindest. Ja, also es ist. Aber ich,
1: ich gebe zu, also es ist so. Um, ich bin nicht richtig gehyped auf dem Main-Event. Ich habe auch Sorge. Aber ich habe noch die Hoffnung, ich vielleicht. Ich geh so weit und sag, ich habe Angst vor dem <lacht> Main-Event. <lacht> ja, 60 Minuten können halt sehr lang sein. Ich meine, du bist jünger. Ich habe ich hab Iron Man Matches gesehen, die waren halt echt. Da ist nicht viel passiert. Und ich habe andere gesehen, die waren gut, aber das ist. ist bei Iron Man, finde ich, gibt es sehr wenig dazwischen, sondern oft ist es
0: halt nur ist echt gut oder huch, das hat sich jetzt so wie Kaugummi. Ja, ich glaube, das beschreibt ganz gut, ne? Und bei 60 Minuten zu schaffen, dass es sich nicht zieht. Da, da musst du schon verdammt gut geplant haben, was du in diesem Match machen wirst. Und da bin ich gespannt drauf. Aber um hier den Deckel drauf zu machen, was glaubst du, wer gewinnt? MJF. Ja, also MJF also muss alles gewinnen, andere
1: macht, macht für mich keinen Sinn. Ein bisschen, ja. gebe zu, ich hatte eigentlich spekuliert und da hat man es wieder kaputt gemacht. Ich hasse beim Wrestling Ankündigungen von Comebacks oder sonst was. Wenn Adam Cole sagt, für mich, hey, da habe ich mein erstes Match wieder. Ja. Weil das wäre mein Kandidat gewesen, wo ich denke so, ey, lass das Match vorübergehen und lass am Ende einfach das Ding so ausgehen, dass du halt einen Boom hörst und dann steht Adam Cole da und sagt vorhin, hey mal, jetzt räume ich direkt von oben auf anstatt von unten.
0: Kann ja trotzdem passieren,
1: ne? Ja, aber er hat halt schon das erste Match angekündigt. Also ich, ich, ja gut, also sein das erstes wär,
0: Match wird ja nicht gegen MJF sein, ne?
1: Nein, aber das, das wäre halt so schön gewesen, so einfach so, so, einfach dieser Moment, wo du denkst so, ja, MJF hat halt das jetzt bezwungen, war echt nicht gut, Oh, jetzt kommt Kontrahent. Da kann man immer richtig Story ballern. Ja, Hätte ich Bock drauf gehabt. Nichtsdestotrotz, bevor man jetzt sagt, oh, jetzt nehme ich irgendwie irgendwas zum Schlitzen oder so. Es ist nicht so, dass ich jetzt gar keinen Bock auf den Paper View habe. Die Frage ist halt einfach nur, ist man super gehypt? Nee, ja. bin ich nicht. Aber auf der anderen Seite, wiederhole ich mich von Anfang, ich habe das halt auch zuletzt gehabt. Und dann war das halt so, dass der Paper View mich meistens richtig abgeholt hat. Und wenn halt äh, AEW bei mir oft eine Sache konnte, dann war es halt mit dem Matches mich abholen.
0: Ja. Weiß. ja. Also ich hoffe auch, dass es gut ist. Ich muss ganz klar sagen, ich bin echt nicht gehypt. Ich finde, das waren jetzt teilweise sehr zähe Wochen und Monate. Das, ich mache es auch immer so ein bisschen daran fest, wie ist die Reaktion auf dem Discord. Und das war jetzt die Go-Home-Show. Ich gucke den Spoiler-Kanal und da wird gar nicht über die Show geschrieben. Ne? So. Da, da, da sind dann wieder andere Themen vorherrschend und dieser der, der AW-Hype, der ist gerade wirklich sehr abgeflacht. Ähm, man dachte, es geht so ein bisschen wellenartig, aber man merkt, es oh, ist schwierig. Aktuell, ich hoffe, dass sie sich hier fangen, weil wie, wie ich bereits gesagt habe, ich will, dass beide liegen auf höchstem Level performen und sich mit geilen Stories um die Ohren kloppen. Also das wäre das Beste für uns als Fans, ne, dass wir über ein geiles Produkt haben. Von daher schauen, was hier passiert. Wer weiß, am Ende kommt noch Siren Punk aus und sagt, ach, übrigens bin auch wieder da. Mal gucken. Nein, da, da sagst du, ach, Bananen. Also ich, ich bin gespannt, wie sie es hier machen. Also ich bin wirklich, das Wort, was ich dir jetzt einfach klaue und übernehme, was du fürs Main Event gebracht hast, bringe ich fürs ganze Pay-Per-View. Ich bin hier wirklich skeptisch. Gucken, was passiert. Ich hoffe, ich werde überzeugt und wird interessant. Kann ich damit sagen. Ja. Ja, interessant ist, glaube ich, das fieseste Wort, was man sagen kann. Ja. Aber auch da gerne mal eure Meinungen hier in die Kommentare oder auf dem Discord, wie so euer Hype-Level bezüglich Revolution ist. Dann mache ich hier nämlich den Deckel drauf. Denkt dran, Tippspiel zu tippen. Die ganzen Fragen, die da jetzt drin sind, neuer Start. Von daher sehr, sehr gerne mitmachen. David, wir haben es durch. Wir hören uns bei der Review. Die kommt dann Anfang nächster Woche raus, wenn wir den Klopper hier geschaut haben. Das ist ja auch immer so ein bisschen Er kommt ja leider Sonntag,
1: ne? Können, können ja. wir nicht mal
0: irgendwann einführen, dass alle Pimp-Reviews generell im Wrestling immer samstags kommen? Ja, ich finde auch, von Samstag auf Sonntag ist viel angenehmer zu gucken. Aber das muss man nämlich am Montag machen. Deswegen, wir werden eine Review am Montag aufnehmen. Ob es dann noch am Montag kommt oder erst am Dienstag, werden wir dann schauen, je nachdem, wie es zeitlich aussieht. Aber ihr werdet es natürlich erfahren auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf dem Discord. Ich sage, danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.